0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Je suis Jules Augustin et je vous emmène avec moi dans le passé, dans les méandres de l'histoire, à la découverte des événements, des batailles et des hommes qui l'ont façonné. Aujourd'hui, nous allons parler du Front Populaire, cette union de plusieurs parties de la gauche française qui gouverna le pays de 1936 à 1938. Le Front Populaire rime avec congés payés ou encore réduction du temps de travail, mais aussi avec marasme économique et crise financière. Alors, nous allons nous plonger dans la célèbre période du Front Populaire, à l'aube de la Seconde Guerre Mondiale. Le 3 mai 1936, le résultat des élections législatives est sans appel. C'est une victoire écrasante pour le Front Populaire, cette alliance tout à fait originale des partis politiques de la gauche française. Le Front Populaire prend alors les rênes du gouvernement, avec Léon Blum à sa tête, et impulse des réformes qui transformeront les conditions de travail et de vie des Français. Une véritable révolution sociale secoue alors la France de l'entre-deux-guerres. Congés payés, réduction du temps de travail ou encore hausse salariale. Des milliers de travailleurs goûtent au plaisir des vacances, des loisirs et de la vie. C'est cette nouvelle vie d'ailleurs que capturent quelques grands photographes comme Robert Douaneau. Sur une affiche de la CGT de l'époque, on pouvait lire... La semaine de 40 heures libérera les foyers ouvriers de l'inquiétude et de la misère engendrée par le chômage. Autrement dit, le front populaire fut un temps majeur de la France du XXe siècle. Néanmoins, tout n'était pas si rose. La crise économique et financière des années 30 frappe de plein fouet le pays et le gouvernement d'Eleon Blum n'y échappe pas. De ce fait, l'agitation sociale reste encore très marquée. Surtout, en dehors des frontières, la fièvre monte, les ambitions d'Hitler commencent à se faire inquiétantes et l'Europe porte en elle les germes d'une seconde guerre mondiale. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Le Front populaire arrive au pouvoir en 1936 dans un contexte politico-économique assez inédit. La crise des années 30 venant des états unis se répand rapidement dans toute l'Europe et touche durement les économies nationales. La France ne déroge pas à la règle. Étant donné que la crise affecte les banques, les entreprises ont du mal à se financer et leur productivité baisse. Bien entendu, les répercussions socio-économiques sont lourdes, baisse des salaires, licenciements nombreux et surtout l'apparition d'un phénomène tout nouveau, le chômage de masse et de longue durée. Du fait de sa configuration tout à fait inédite, la crise interroge beaucoup les économistes comme le célèbre britannique Keynes. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, on recourt à l'austérité et à des politiques déflationnistes. Les gouvernements d'Oumergue et Laval réduisent drastiquement les dépenses, affectant de fait les travailleurs. A titre d'exemple, en 1934, les salaires des fonctionnaires baissent de 5%. Autrement dit, les gouvernements en place ne parviennent pas à sortir le pays de la crise et à sortir les français du marasme économique. Dans ce contexte difficile, la société se radicalise et l'on observe une poussée des extrêmes. À droite, on accuse l'immigration, des Belges et des Italiens majoritairement. À gauche, on critique la droite qui n'a pu sauver les Français de la crise. En parallèle de ces tensions grandissantes, des scandales financiers éclatent, renforçant l'animosité ambiante entre la gauche et la droite. On peut par exemple citer l'affaire Staviski qui concerne un escroc qui aurait été protégé par les politiques de la gauche radicale. Le 6 février 1934, une manifestation est organisée par les ligues d'extrême droite et dégénère rapidement en émeute. Face à ce climat de tension, plusieurs partis de gauche décident de s'unir pour lutter contre la montée de l'extrême droite qu'ils qualifient de fasciste. Il faut bien rappeler qu'à cette époque, la comparaison était vite faite avec l'Italie de Mussolini, ou pire encore, avec le nazisme allemand. Le 14 juillet 1935, une manifestation est organisée dans la capitale. En plus de la date symbolique, elle réunit les grands partis de gauche qui apparaissent solidaires. Il n'y a plus qu'à sceller cette alliance par les urnes. Aux élections législatives de 1936, les communistes, les socialistes, les radicaux et d'autres factions de gauche s'unissent sous l'étendard de ce qu'ils baptisent le Front Populaire avec le slogan « Paix, pain, liberté ». La nouvelle alliance de gauche fait campagne sur la relance économique par la consommation et l'amélioration des conditions de vie des Français. La crise économique et l'absence de projets concrets à droite renforcent les positions du Front Populaire. Le 3 mai 1936, à l'issue du second tour, le Front Populaire remporte les élections avec 57,2% des voix. Ce sont les socialistes de la SFIO qui ont remporté le plus de voix. L'alliance de gauche choisit Léon Blum comme président du Conseil. La France est durement affaiblie et nettement divisée la tâche est donc immense pour Léon Blum. Mais un nouvel air semble souffler sur la France. Le gouvernement de Léon Blum doit faire face à une réalité bien plus sévère qu'il ne pensait. Malgré l'engouement généré par l'élection du Front Populaire, les grèves persistent et se multiplient partout en France. Tous les secteurs sont concernés, de l'aéronautique à la métallurgie, en passant par le commerce. En mai 1936, la situation devient explosive après un 1er mai marqué par des grèves intenses et parfois violentes. Face à de telles tensions, le gouvernement met le patronat à la table des négociations. De ces discussions naissent des accords Matignon qui accordent une hausse de salaire de 7 à 15% et reconnaissent la liberté syndicale. Après des débuts difficiles, Léon Blum remet le train des réformes en marche, deux semaines après les accords Matignon, le gouvernement adopte une mesure qui ne figurait pas dans le programme du Front Populaire, 12 jours de congés payés par an. Et à cela s'ajoute la réduction du temps de travail. La semaine de travail passe de 48 à 40 heures permettant ainsi aux travailleurs d'avoir deux jours de week-end. Autrement dit, c'est une véritable révolution sociale qu'impulse Léon Blum et son gouvernement. Léo Lagrange, secrétaire d'État aux loisirs et aux Sports, négocie des réductions de 40% sur les billets de train avec les compagnies ferroviaires. Les français goûtent désormais au plaisir de la vie, aux vacances et au repos. Les plages et les côtes françaises voient débarquer un nouveau public, des ouvriers que l'aristocratie caricature comme des salopards en casquette. Les loisirs prennent une place centrale dans la vie des travailleurs. Ils deviennent presque aussi importants que le travail. La Grange, véhément critiquée par le patronat, poursuit son œuvre avec de nouveaux chantiers. 235 stades et piscines de plein air sont construits. Il rend accessible à tous les musées, les cinémas ou encore les théâtres. La France est en train de vivre une révolution sociale et sociologique de grande ampleur dont l'héritage aujourd'hui est encore très fort. Le Front Populaire va devenir une référence historique de la gauche française. Derrière ces mesures tout à fait appréciables et cet apparent climat de satisfaction générale se cache une réalité plus délicate. Le Front Populaire peine à redresser la France. Sur le plan économique, la relance est très timide. Alors, il est important de comprendre le contraste entre ces grandes mesures sociales qui transforment le travail et la crise qui guette le pays. L'objectif du Front Populaire était de relancer la production et la consommation par une politique inédite de reflation à rebours des politiques déflationnistes antérieures. En gros, il s'agit d'investir et de dépenser pour relancer le pays au prix d'une légère inflation. En parallèle, le Front Populaire souhaite lutter contre le chômage, d'où l'allègement des conditions de travail. Sur le papier, le projet semble pragmatique et tout à fait réalisable. Cependant, ces contradictions intrinsèques ne vont pas tarder à refaire chuter l'économie française. En relançant l'économie par des dépenses, le gouvernement de Bloom crée un déficit budgétaire, ce qui est tout à fait normal du point de vue économique. La France importe également beaucoup. Dans le même temps, ce creusement des déficits budgétaires et commerciaux n'est pas compensé par les exportations. Et oui, car Blum s'était toujours refusé à dévaluer le franc au risque de créer trop d'inflation. Or, dévaluer le franc aurait permis de doper les exportations pendant un temps du moins. Conscient de l'impasse dans laquelle il se trouve, Blum décide finalement d'avoir recours à la dévaluation, mais trop tard. De plus, cette petite trahison est très mal vue au sein même de son camp politique. Mais ce qui pose réellement problème à l'économie française, c'est la semaine de 40 heures. Sur le plan social, il est clair que cette mesure va dans le sens de l'histoire. Travailler plus de 10 heures par jour à la mine, par exemple, n'était pas tenable. Cependant, le choc est sans doute trop brutal. Pour faire simple, moins de temps de travail égale moins d'emplois nécessaires pour les entreprises égale difficulté à l'embauche. Les entreprises embauchent moins donc le chômage ne baisse pas autant que souhaité et in fine, la reprise économique est timide. L'économiste et sociologue français Alfred Sauvy estime que cette mesure n'arrive pas au bon moment, je cite, bloquant une économie en pleine reprise qui est l'acte le plus dommageable commis depuis la révocation de l'édit de Nantes. Citation que vous pouvez retrouver dans son ouvrage « Histoire économique de la France entre les deux guerres ». De ce fait, les entreprises peinent à redémarrer. Dans les mines, le choc est d'une telle brutalité qu'on devient rapidement contraint d'importer des matières premières. Et comme nous l'avons dit plus tôt, ces importations ne sont pas compensées. Au final, le bilan économique est très mince et la crise refait surface à partir de 1937 avec tout le mécontentement social qu'elle entraîne. Pour la droite et l'extrême droite, cet échec est du pain béni. Les critiques pleuvent sur le gouvernement et la presse d'opposition tourne à plein régime. Léon Blum est acculé, incapable de relancer le pays comme il le voulait. Les grèves, qui s'étaient à peu près calmées, repartent de plus belle et replongent la France dans un climat de tension socio économique Finalement, Léon Blum démissionne le 13 mars 1937. Après encore quelques balbutiements, le Front Populaire disparaît. Outre les critiques économiques, les opposants au gouvernement de Blum, et surtout le régime de Vichy après, se feront un plaisir de remettre la responsabilité de la défaite de 1940 sur le front populaire. Seulement, il n'est en rien responsable de la défaite de 1940. Si la France a perdu, ce n'est pas à cause de Léon Blum. La réalité des faits est bien plus complexe que cela. D'ailleurs, Léon Blum s'opposera avec force au maréchal Pétain, prônant la poursuite de la lutte contre l'occupant. Car oui, Léon Blum est une figure tout à fait fascinante dans l'histoire de France. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre site, momentdhistoire.fr ou bien sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.